0: Peli, bienvenido a Rey Padel. un gusto conversar contigo de esto de la formación que tú conoces bien. ¿Qué características, qué tiene de especial formar a niños en los deportes de raqueta, Peli? Bienvenido.
1: Bueno, primero que todo, feliz de estar en, en tu canal Rey Padel y, y compartir esto, esto de lo que vamos a hablar ahora, que es la formación de los niños. Bueno, eh, refiriéndome a, a eso... Eh, bueno, hay grandes habilidades que, que los niños pueden dominar con la raqueta, que tiene que ver también con la pelota. Eh, es un deporte bastante técnico, en la cual nosotros los formadores hemos, hemos tratado de modificar un poco en forma didáctica todos lo, lo, los trabajos que se derivan en forma técnica a, a algo un poco más creativo. Eh, mira, yo creo que en, en este último tiempo... Eh, nosotros los entrenadores hemos estado en un déficit con los niños eh, en términos de que la escuela de tenis y, nos, y en este caso no sé si la escuela de PAD nos ha, ha costado eh, que los niños se integren al trabajo técnico con la raqueta eh, básicamente porque no estamos capacitados los entrenadores en estos momentos para motivar a los niños en, el, en, el, en la inserción del tenis de, que tiene que ver con las escuelas de tenis eh, no con las academias que es algo totalmente diferente y con las escuelas de PAD yo creo que el PAD va a tomar una ventaja importante porque se juega en un espacio reducido entonces el entrenador tiene una interacción mucho más más cercana con el niño entonces yo creo que ahí probablemente nos van a sacar un poquito de ventaja tenemos que tener, eh, eh, más, tenemos que tener garantías en las cuales nosotros los entrenadores tengamos una especialidad de la motivación para ingresar al niño en una, en una actividad en la cual está la raqueta por medio.
0: Peli, tú con toda la experiencia ya has visto casos de niños que llegan a los 10 o menos años y terminan siendo profesionales en el tenis, en lo tuyo. O sea, has visto evoluciones distintas. Hay niños que son muy talentosos y que de ahí se dedican a otras cosas. Hay distintos casos, pero la motivación al principio parece ser la clave. Que lo vean como un juego primero, que, que no sientan ningún tipo de presión ni de mucha técnica, mucha información. ¿Es así, Peli?
1: Sí, mira, lo, lo, hay algo muy también muy muy importante también en esto, que los niños actuales no son los mismos niños que hace 30, 40 años atrás. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que los niños antes eh, eran de club, eh, eran niños que llegaban temprano a un club y se iban tarde, entonces podían jugar con un socio, podían jugar con otros niños, podían jugar en el frontón, podían jugar en la cancha de tenis, realizábamos juegos que eran que eran bastante entretenidos. Incluso
0: otros deportes también pasaban todo el día haciendo cosas.
1: Los niños actuales no juegan, los niños, actu los niños actuales no se pasan a buscar de una casa a otra para ir a jugar a la plaza, para ir a jugar en la calle, para ir a jugar, no, 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 los niños cada día están jugando menos, entonces... Cuando se habla de talento hay que tener mucho, mucho cuidado con la palabra talento. Talento es una cosa que tiene que ver, básicamente, que nos, nos corresponde a nosotros los entrenadores, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con un montón de, de variantes. Pero las condiciones, la, las que los niños tienen, que es la velocidad, que es el trabajo técnico, eh, los niños actuales no las dominan, porque nosotros los entrenadores, yo hace un tiempo atrás, claro, hice una charla que era primero motivamos, luego enseñamos. Y yo creo que por ahí tenemos que partir con, con la idea de poder ingresar al, al juego, al juego que los niños actuales no lo están realizando.
0: Bueno, ahí está el gran elemento ahí está el gran enemigo de, de estos tiempos eh, que interfiere con el juego al aire libre que son las pantallas, Peli y eso obviamente que, que condiciona que la realidad de los niños sea totalmente distinta a cuando nosotros éramos niños hace 20, 30 años atrás más o menos
1: claro, la, la verdad que limita mucho limita mucho en la, en la, sobre todo en el de atención eh, yo creo que un gran, un gran problema que tenemos que nosotros manejar los entrenadores que debería existir como ramo en la universidad de educación física, la universidad, y quizás no tan solo de educación física, sino en la escuela todo, es capacitar a los entrenadores para poder generar el grado de atención en los niños. Ahora, ¿cómo se hace eso? Primero, tiene que haber una pasión, totalmente, dejar de lado el celular, también los entrenadores, también ocupamos mucho celular en cancha, en las canchas de tenis, en las canchas de pádel, en las canchas de fútbol. Eso es un pecado, ¿no, Peli, para ti? Eso es terrible, porque ¿cómo nosotros vamos a a ver, cómo nosotros los, los, los técnicos y los entrenadores que trabajamos con niños y con adolescentes vamos a tratar de como de ingresar en la mente del chico si el chico no está mirando a nosotros que estamos en una cancha uno y no estamos en la cancha uno estamos hablando con nuestra polola, estamos hablando con nuestra señora, estamos en otro lugar que nos no corresponde a la cancha. Entonces yo creo que es un pecado el hecho de que nosotros los entrenadores estemos con un celular y eso lo he visto yo he tratado también, yo también he cometido ese, ese error, pero ya hace muchos años que trato de hablar con los entrenadores jóvenes que se desconecten, tenemos que estar conectados o focalizar nuestra nuestra atención en los niños eh, y yo creo que hay, un, hay, un, hay una imitación, yo creo que la imitación es, es importante, si los niños nos ven que estamos muy conectados con ellos ellos se van a conectar con nosotros, aunque sea hace par de horas
0: Peli y bueno me imagino que hay cierto tipo de rangos que tú ya puedes distinguir en edades. Eh, edades en que el juego es más importante que otras cosas como la técnica, la táctica y otra información más, más específica. Pero ya cuando van creciendo eh, y quieren competir, eh, me imagino que hay cierta edad donde ya hay que meterle un poco más de técnica. ¿Tú tienes distinguido más o menos esas edades en cuándo tiene que ser juego, cuándo empieza ya a ser más técnico, más táctico?
1: Eh, mira, el juego... Yo creo que los niños aprenden jugando, ¿ya? Pero el juego se hizo para ganar. O sea, cuando uno está en el recreo eh, eh, y, y hay un juego que es pillarse, no creo que ningún niño se deje pillar. O sea, todos van a querer jugar para que no los pillen. Pero eh, la idea de, del juego, eh, yo creo que a los 10 años, 9 10 años ya, uno como entrenador va notando un niño que es realmente competitivo. Obviamente que eso está totalmente eh, de la mano, también con la condición técnica, yo creo que hay un factor que la técnica nosotros la tenemos que enseñar en forma totalmente didáctica, cuando nosotros hablamos con niños de 7, 8, 9, 10 años, muy técnicamente yo creo, yo pienso y yo lo, lo estoy trabajando, cometemos un error, nosotros debemos enseñar de la mejor manera, de la, de mejor manera con facilidad eh, concepto simple ¿no? concepto simple porque los niños no entienden jugando entonces si yo le explico el swing y que tienes que pegar de esta forma a un niño de 8 o de 5 o 6 años probablemente no me va a entender pero si yo le estoy enseñando a dos manos y le digo mira aplícalo como celular y alo bueno probablemente me va a entender con mucho más rapidez y yo creo que en, en ese sentido los niños aprenden con mucho más facilidad y respondiéndote a eso los niños de 10 años, que es un niño competitivo, ya los chicos ya deberían estar aprendiendo a lo que te dije en un principio, que el niño debe aprender a ganar. Tiene que aprender también. El niño aprende jugando, pero el juego sí se va a ganar.
0: Y después, bueno, eh, no sé, hoy día en, en el pádel, por ejemplo, existen muchos torneos que ya están incorporando categorías, sub-10, sub-12. Eh, ¿A qué edad tú recomendarías que ya un niño puede meterse a un torneo con todo lo que significa? Porque hay niños que se frustran, otros niños que tienen cabeza competitiva desde chico y saben ganar, saben perder. Pero hay que enfrentar esa experiencia y estar más o menos preparado.
1: Mira, hace poco conversé con... Con gente del padre, que a un entrenadores de padre, me preguntaron, me, me pidieron mi opinión, cómo yo veía el tema el tema de las escuela infantiles de padre. yo entiendo que, que se pueden juntar cuatro niños en una cancha y hacer un trabajo de una manera bastante buena, porque es un espacio pequeño, en un espacio pequeño en donde tienes que enseñar muchas cosas, como el bote pronto, el punto de impacto, yo no entiendo, bueno, cosas técnicas que los entrenadores de padre lo manejan mejor que yo, pero lo que yo le propuse ahí, en las escuelas de padre infantil, es agrandar un poco más la cancha de padre, ancharla y alargarla un poco, para que exista más dinámica en el, en el juego del padre, obviamente que después los niños se trasladan a los niños que compiten bien, que, que que el entrenador de padres va notando que ellos pueden ya estar en una cancha reglamentadamente buena de padres pero yo lo, lo propuse básicamente para que existan mayor, mayor cantidad de niños en una, en una cancha para que sea el ejercicio más dinámico pero yo creo que el niño ya a los 10 11 años en padres también si maneja volea, eh, maneja los conceptos que el entrenador se lo está diciendo y el entrenador observa que el chico entiende el tema de las paredes, todo, yo creo que ya deberían competir y existir una categoría infantil de padres
0: ¿Cómo manejas tú, Peli, al tratar con los niños que, que los niños al hacer deporte, sea fútbol, sea tenis, sea pádel, hoy día tienen ídolos y dicen oh, yo quiero ser como él, mi sueño es ser profesional como Djokovic, como Nadal o como Paquito Navarro en el pádel o como Agustín Tapia, o como Messi, como Cristiano. ¿Cómo manejas tú esos que son sueños súper legítimos de niños pero que sabemos que al final es uno de, de millones que, que llega a ser como
1: ellos? Los niños sueñan siempre, pero eh, yo hace un tiempo atrás insisto que la imitación es la, es la mejor, eh, es el primer eh, eje de la educación, imitar lo que se hace bien para poder después tratar de, 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 de realizarlo en la cancha. Y los niños imitan a los mejores. Eh, los que acá te decían, si está Messi, si está Maradona, está Paquito Navarro, donde el padre está eh, Nadal Jokovic, eh, la actitud que tiene Masú, la garra, el temperamento, eh, todas esas cosas los niños la van realizando y la van soñando en cancha. Lo importante es que nosotros los entrenadores tengamos que visualizar ese tema y ir como también eh, sumándonos a su sueño. Y después tú vas como modelando un poco al, al, al jugador con el sueño que tiene el niño. Por ejemplo, si el chico quiere ser un tremendo goleador, yo creo que el entrenador después le, le manejará conceptos técnicos del fútbol. En el tenis lo mismo, si el chico le quiere pegar una, una, una derecha como la que pegaba Fernando o la que pega Nadal, la forma que tiene, bueno, uno lo va modificando y le va explicando a los niños, porque mucho, muchas veces los niños imitan y a veces imitan mal, porque uno tampoco está presente en, en ese sueño.
0: Oye, Beli, y, y tú decías, bueno, la, la motivación como concepto clave cuando estás tratando con un niño en el deporte, eh, tú tienes ciertas técnicas o, o ciertos recursos que ocupas, le pones sobrenombres, nosotros somos fanáticos de tu Instagram ahí donde aparecen algunos de esos de esos apodos que le pones a tus alumnos y los motivas mucho. Eh, me imagino que, que un niño con confianza eh, puede sacar eh, y, y pulir eh, algunas cosas que, que le faltan de repente técnicamente o, o carencias que tienen gracias a la confianza que tiene en lo que está haciendo.
1: Mira, sí, bueno, agradezco eso porque eso Esto lo estoy haciendo hace muchos años. El hecho de, bueno, hay un apodo que, que un apodo positivo que fue el de León Lama. El León el Lama fue básicamente una, una, una fuerza interna que yo a mí me nació por, una, por un tema que, bueno, particularmente ya todo el mundo sabe de su tema de salud, que era el mal de Crohn, y sacó adelante todo su proceso competitivo. Y había que poner un apodo. Entonces yo dije, este niño. Eh, con todo el, con, Porque la palabra esfuerzo yo no la pongo. ¿eh? El esfuerzo es cuando ya realmente a ti no te dan ganas de hacer algo y, 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 y lo haces con esfuerzo. No, yo digo, este chico, ¿cómo le pone? Y dije, el león. Y de ahí en adelante, bueno, le he puesto el tigre porce, el bambán, no sé, la potencia. Yo creo que el apodo o el nombre que tú le quieras colocar a un niño engrandece la personalidad del chico. Entonces nosotros tenemos que tratar de poner eh, o, o ubicar a alguien en, 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 un, en, un, en un punto en el cual el chico realmente se sienta un tigre, realmente sea potente, realmente el chico sea un bambán, bam, un fuerte, pero con, con algo más positivo. Yo a veces escucho, claro, que nosotros los entrenadores a veces todos nosotros, eh, tratamos como de tener mucho ojo con los apodos, porque también uno disminuye un poco y el chico ya no quiere venir más a la escuela, yo creo que es un, el, a mí me ha servido como un tremendo elemento en mi desarrollo como entrenador, eh, el poder motivar a los chicos con un apodo que el cual lo, lo siga hasta, hasta el, es como el Fernando González, el bombardero de la reina el bombardero porque le pega fuerte, entonces yo creo que no está mal hay que seguir trabajando en eso y tenemos que buscar alternativas en las cuales los niños vengan todos los días motivados y nos saluden con, con mira, con ese, hoy oh, yo soy el bombardero, yo soy el bambán, bam, yo soy potente. Y eso para ya, ya tenemos algo ganado ya. O sea, ya tenemos un número en el ranking mundial que nos va a catalogar a nosotros como grandes motivadores.
0: Y el tema de los papás, Peli, si tú pudieras decirle algo a papás que tienen niños que les gusta mucho el deporte, que están metidos en tenis, en fútbol, en paddle y que están desarrollándose ahí, más allá de, de lo competitivo, más allá de, de donde lleguen, pero que están ahí apoyando, que están ahí acompañando.
1: Bueno, los pa la familia en el, en el seguimiento de los niños es clave. O sea, eh, yo creo que el, el factor importante para que nosotros podamos seguir activos en, en, un, en una escuela de padres, en una escuela de tenis en una escuela de fútbol, en una escuela de básquetbol, todo. Es el seguimiento que tengan los padres hacia, no, hacia nosotros. Ahora, yo tengo un, un... A mí me pasó algo muy importante, que los padres dieron deporte durante un mes entero con los panamericanos Creo que fue una fiesta maravillosa, donde no fueron los niños, fueron los padres, fueron los abuelos, gritaban el CHI, todos los niños, fue maravilloso. Yo hasta, yo tengo un lo Martín Vidaurre ya para mí es eh, mi... Porque encontré que ese chico enc encandiló las calles, ¿cachai? Como que paralizó un, un cerro, eh, eh, hizo, hizo una magia él motivó con su bicicleta él motivó con su como la forma que tenía como que le daba pena que, que lo que él no pudo alcanzar no por él, sino por la gente que lo fue salió a la calle, eso para mí fue realmente motivo y los niños lo vieron, lo palparon entonces los padres con todo esto, yo también creo que se motivaron lo que pasa es que ahora es importante que los padres pregunten y no opinen porque muchos padres a veces claro, eh, van un poquito más arriba, parten muy bien pero ya después entran en este concepto de la, de la opinión, en donde chocan con el entrenador. Yo creo que ahí hay que ir manejando eso a corta edad, porque los niños se dan cuenta de eso. Entonces al final no, no, no se ve bien, pero yo creo que eso ha ido mejorando y yo creo que ahora ha mejorado mucho más por lo que te acabo de decir. Creo que los Panamericanos fueron una antesala maravillosa para nosotros. Ojalá que la, la podamos aprovechar también. O sea,
0: que los padres sean padres y, y dejen el trabajo de, de coach, de entrenador al, al propio entrenador, ¿no?
1: Lógico, porque porque es un trabajo el cual te, tiene que ser un poquito más fluido, ¿cachai? Cuando ya el padre tiene una una, una opinión y no pregunta, eh, se torna un poco medio angustioso la, la, la labor, porque, porque sobre todo con deportes que son eh, de, el tenis, el padre, yo creo, ojalá que no... Eh, y el fútbol, que son deportes demasiado, que dependen mucho de, de un montón de cosas, de proceso, porque el tenis es un deporte de, de demasiado proceso largo eh, y los padres no lo entienden. Muchos padres han acabado con la carrera de, de los niños. Te ha tocado ver casos, me imagino. De todas maneras, de todas maneras, y eso me, 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 me ha quitado la motivación de seguir trabajando con, con, el, con lo que más me importa, con el niño.
0: Peli, eh, muchas gracias por el tiempo, yo siempre digo, eh, fuera de, 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 de los micrófonos y todo, siempre digo a mi, a mi alumno que eres el mejor motivador de niños que existe en, en el tenis, así que un honor tenerte acá Peli, y nada, tus redes sociales porque invito a la gente a que vea un poco de lo que haces, un poco de tu gran energía en cancha en tu Instagram, que es arroba, es pelizán, y un bajo 26 arroba pelisan26, gracias Peli, y bueno, seguramente que más adelante hacemos otro capítulo hablando de temas parecidos.
1: Muchas gracias, espero que, que todo lo, el ratito que tuvimos acá de... de, de eh, nos dimos nos fre, frenamos nuestro tiempo para poder sentarnos aquí a conversar, y los invito a todos los padres, entrenadores, niños, a, a aprovechar eh, las instancias que tenemos para poder juntarnos en una cancha de padres, de tenis, de fútbol, de voleibol, de lo que sea pero, y un mensaje a todos los entrenadores primero motivamos luego enseñamos gracias Peli, gracias a ti